0: Amigos oyentes de Radio María, los saluda Betty Alzate Ruiz desde nuestro programa Anunciando el Reino de Dios, un programa para todo aquel que quiere buscar a Dios Encontrar a Dios y amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todo su ser Bueno, hoy vamos a hablar de virtudes, sobre todo de la alegría. Y comienzo diciendo que hemos de buscar que la vida sobrenatural se desarrolle a la par que las virtudes humanas, que acompañan las otras virtudes. Cuando un alma se esfuerza por cultivar las virtudes humanas, su corazón está ya cerca de Cristo. Entonces, estas virtudes llamadas sobrenaturales que a su vez facilitan y fortalecen esas virtudes, Jesús es el modelo de estas virtudes. Él fue perfecto Dios y perfecto hombre. Vino a ser ejemplo de vida. Una vida humana llena de acontecimientos y sucesos propios del hombre como, lea, como tal. Por eso Jesús tuvo sueño, cansancio, frío, calor, hambre, angustia, miedo. Sintió dolor, sintió disgusto cuando echó a los mercaderes del templo. Mirar, contemplar la humanidad santísima de Jesús es enamorarse de Él más fácilmente. Es emprender un camino corto y directo. a es ese ser perfecto, es como mi Padre Celestial, es perfecto. El hombre o la mujer que ama a Dios y quiere ser santo o santa, debe comenzar a labrar esa santidad en las virtudes humanas hasta lograr la madurez en ellas. No se concibe un crecimiento y progreso en la vida espiritual y un retraso en las virtudes humanas. Rezar muy bien, dar limosna, ir a la Santa Misa todos los días, comulgar, leer el Evangelio cada día y no saber de sinceridad, de laboriosidad, de serenidad, de alegría, de, prese- de paciencia, de perseverancia o de generosidad es casi imperdonable. Madurez sobrenatural y madurez humana van a ir a la par. Deben ir a la par. El progreso del mundo y dentro de ese mundo el de la Iglesia debe estar en manos de los santos de hoy. Tendría que decirse, esta empresa progresa o aquella institución va bien en popa porque la manejan hombres y mujeres íntegros, verdaderos hijos de Dios. También nosotros no debemos quedarnos atrás en esa parte humana y sobrenatural tan importante en la vida de cada hombre. Querer prepararnos o ir a aprender a desarrollar estos temas. Busquemos, pues, formarnos y desarrollar cada vez más las virtudes humanas por la importancia que tienen. Vamos a hablar entonces de la sinceridad antes de hablar de la alegría. La primera y tal vez la más necesaria de estas virtudes. Se habla poco de sinceridad y por eso sabemos poco de esta virtud. También en el trópico parece ser un mal muy general. Se miente porque sí, por quedar bien, por evitar compromisos, por querer dar una buena imagen de sí mismo. está genera la mentira en la vida del hombre que hasta se llega a la confesión y nos examina sobre verdades y mentiras. Se cuenta ya con un sartal de medias verdades o mentiras redondas. Y si queremos estar cerca de Cristo, debemos primero procurar ser sinceros, veraces. La verdad es la fuente de la sinceridad y es como una luz que ilumina toda nuestra vida, y también a la parte trinitaria en la que está está anclada. Nadie puede decir, yo no sabía nada. Este conocimiento de la verdad, con el acto de la voluntad que le corresponde, será la prueba, la pregunta del juicio, ¿cómo viviste el conocimiento de la verdad? El Padre interrogará sobre la verdad de la vida, el Hijo interrogará sobre la verdad de la Palabra, y el Espíritu Santo interrogará sobre la verdad del amor. La vida encuentra su plenitud en cuanto está llena de verdad, de sinceridad y de alegría. No aparentar lo que no somos. Enriquecer sin disfrazar la personalidad. No darnos miedo, meter la pata, por ejemplo. Ser coherentes con lo que pensamos, decimos y vivimos. Palabra y verdad tendrían que ser sinónimos. La palabra tiene fuerza y hace bien cuando está llena de verdad. Pero se miente tanto que hasta podría pensarse que se convierte en enfermedad. Mentiras piadosas, dice la gente que son sus mentiras y las acusan con toda tranquilidad. No hay mentiras piadosas, dice un buen sacerdote, a sus fieles y amantes de la verdad. Se miente o no se miente, no hay términos medios. Y desde entonces nos ha hecho y hace mucho bien porque nos fijamos más en esa verdad de la palabra. ¿Y el amor? ¿Qué pasó con la verdad en el amor? ¿Fue pues sincero mi amor hasta ahora? Es una pregunta para el examen diario. ¿Amé de veras o no amé hoy? ¿Expresé ese amor en detalles o lo escondí? Especialmente con aquellas personas que Dios ha puesto a mi lado. En mi amor puro, verdadero, desinteresado, mueve el amor de Dios? Vamos a ser juzgados por el amor, por lo tanto, por la verdad en ese amor. La verdad tiene dos formas la del niño y la del sacerdote. El niño es transparente, no es nada, no le importa quedar mal. Mi papá y mi mamá se pelearon y ella se fue de la casa ahora, decía un pequeño a quien llamé enseguida de este problema familiar. El sacerdote está para decir la verdad de Jesucristo. Su propia verdad debe tener como referencia la verdad de, aquella, de aquel que murió en una cruz por decir la verdad del reino de Dios. Él debe imitarlo ya que es otro Cristo. La verdad es de Dios, la mentira es del demonio. Vamos a hablar de la fortaleza. Otra virtud en la fortaleza es un don del Espíritu Santo. Jesús fue fuerte para resistir, fuerte para enseñar. El que tenga oídos para oír y que oiga. Fuerte para callar, fuerte para morir y fuerte para resucitar. Nosotros también debemos de ser fuertes para decir no cuando hay que decir no y fuertes para decir sí cuando hay que decir sí. Fortaleza es dominio de sí mismos. Es mucho más fuerte el que se domina que aquel que lanza gritos y alaridos porque algo no salió como él quería. Es controlar la ira o zanjar las diferencias sin violencia ni destrucción. Fortaleza de ánimo es equilibrio. No presentar altibajos, cortes agudos en la personalidad, ser llanas, íntegras, transparentes. Fortaleza es cumplir con la palabra dada. Las personas que no tienen esta virtud viven de disculpas. Su vida se convierte en promesas rotas, en buenas intenciones que nunca lleguen a ser realidad. Ser fuertes es controlar la susceptibilidad, es vencer la timidez y el miedo, es crecerse ante los obstáculos y volver a comenzar pasado un fracaso. Fortaleza es no importarnos el que dirán. Es afrontar con valor las críticas, las calumnias y difamaciones injustas, incluso la mayoría de las veces. Fortaleza es decir con valor me equivoqué. Fortaleza es la capacidad de enfrentar las desgracias con espíritu valiente. Esto no hace templar un viejo marinero, decía un europeo con ánimo alto. Este refrán debe tenerse en la cabeza cuando, con el corazón, buscamos a Dios Padre y vivimos la filiación divina. Fortaleza. Fortaleza es tomar una decisión y sostenerla. Fortaleza es saber organizarse y ganarle al tiempo la partida cada vez con mayor ventaja. Fortaleza es el arte de vivir en paz con todos. Es afrontar situaciones que no podemos cambiar o tener el valor de cambiarlas cuando las circunstancias del momento así lo exigen. Pedir ojalá. Ojalá diariamente al Espíritu Santo, este don tan importante en la vida de todo hombre. También mirar la cruz, mirar al crucificado, Él nos habla sin palabras y en ese hablar abarca el mundo. ¿Qué es lo contrario a la fortaleza, la flojera, el artículo de mayor consumo? Se comienza con la comodidad, se continúa con la ley del menor esfuerzo y se termina en la flojera. Flojera para levantarse en punto, flojera para cumplir un horario, flojera para ir rápido, por eso el flojo no mira el reloj porque le limita el tiempo. Flojera para cumplir con los deberes propios de su estado. Flojera para trabajar o estudiar bien con perfección. Flojera para el dolor, el cansancio, el hambre. El flojo tiene sueño y duerme. Tiene hambre y come. Los exige. Su voluntad es cada vez más pobre de las exigencias. Para el flojo, la exigencia de trabajar bien, a terminar un trabajo comenzado, a ser ordenado puntual rápido, etc. es dureza. «¿Qué persona tan dura?» decía alguien de otra a quien le exigía perfecciones de trabajo. La referencia del flojo es su propio yo, no Cristo crucificado. El flojo sueña con dormir y no hacer nada. Culpables de esta flojera son las mamás y las abuelas generalmente porque con muy buena voluntad quieren que sus hijos y nietos no sufran ninguna incomodidad, no tengan ningún dolor, no sufran escasez. También los adelantos de la técnica tienen su aporte en esta característica de hoy. Los hombres, por ejemplo, hoy no suman como ayer. Hoy para sumar 10 más 20 más 5 más 30, sacan la calculadora del bolsillo y dicen 110 con aire de triunfo. Hoy no se piensa, o se piensa muy poco. La televisión también juega un papel importante en esa flojera. Y los celulares. Los niños, los jóvenes, los adultos y los viejos se pegan del televisor muchas horas del día y no digamos del celular, que dura, pues pasan, pasan ratos y ratos altos frente al, al celular, caminan manejando el celular, mirando el celular, suena al bus mirando el celular. Se dice que en vez de consumir cigarrillo, se consume televisión y ahora celular. Hay adictos de la televisión y del celular, y lo peor de todo es que les parece normal desayunar, almorzar y comer, no el comedor sino frente al televisor o mirando el celular. Ahí nace la flojera, muere el sacrificio y la mortificación. Muy distinta es la vida de Jesús en Belén, en Nazaret, en Jerusalén y en el Gólgota. Yo les recomiendo a los flojos y flojas que me estén oyendo en este momento que piensen en la pasión de Jesús, que mediten el Via Crucis, que miren más la cruz, para que comprendan los equivocados que están y lo necesaria que es la cruz para seguir al Maestro. El que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Vamos a hablar de la alegría más adelante también. La alegría es la tercera virtud humana que consideramos en esta gama de virtudes. Esta virtud nace de la unión con Dios y del servicio de Dios a los demás. Contenta a Dios y hace feliz a los demás, especialmente a los niños y a los de corazón delicado. La alegría se expresa en mil detalles dentro de la convivencia. La persona alegre siembra paz, contento y tranquilidad. Crea ilusión con las cosas es optimista, su gozo lo lleva en sí mismo, porque Dios está en su alma en gracia. Esa es realmente la fuente de la alegría, de la verdadera alegría. La alegría enriquece a los otros porque es expresión de riqueza interior. Yo daré una alegría que nadie os podrá quitar, dice Juan dieciséis 16 Esta promesa del Señor es una realidad. Nada ni nadie nos quitará la paz gozosa si no nos separamos de su fuente aún en las dificultades, en las contrariedades, grandes o pequeñas, debemos conservar la alegría porque nos sentimos muy cerca de Jesús. Esa alegría se torna en paz permanente. Dar alegría produce alegría. En la convivencia, la sonrisa, la palabra cordial y afable, el pequeño y oportuno servicio crea un clima de alegría. No crear tragedias, ni grandes ni pequeñas. Saber escuchar, compartir, ayudar, atender. No tener prisa para quien nos necesita y habla. También y en primer lugar, son fuentes de alegría. La confesión bien hecha y sincera, la eucaristía bien preparada y bien vivida, la adoración íntima y profunda con el Señor, el olvido de sí mismos, quien se excede en la preocupación personal, difícilmente encontrará el gozo de la apertura hacia Dios y hacia los demás. El cumplimiento de los deberes y el apostolado. La alegría es una virtud muy bella. Aunque escasa, abunda en los niños y en los que son como niños. Aprende a vivir el alegre. Aprende a vivir el alegre. El triste, el pesimista, camina la amargura un paso cada día. No lo contenta nada ni nadie. El alegre hace amigos fácilmente. El triste no vive. Vive solo, camina solo y casi siempre muere solo. Con una persona alegre se iluminará la casa. Habrá flores, buena música, habrá orden, habrá celebraciones. Se cantará más. En Una palabra hará feliz a los demás y esa es su mayor felicidad. La persona triste tiene constantes salidas de mal humor. Que hace temblar toda la casa. Los niños se esconden y el ambiente se torna gris, pesado, aburrido. Lo que provoca es salir corriendo a buscar gente alegre. Vale la pena luchar por ser alegres, por aprender a vivir. Y en ese aprendizaje está Dios. Si estamos en Él, por Él y con Él, ¿qué podrá quitarnos la alegría? Finalmente el ángel, al sentirnos acompañadas, ayudadas y dirigidas por el ángel custodio, nos da una indecible alegría. Seguimos con las virtudes humanas para la salvación. Vamos a hablar de cordialidad. <coughs> la cordialidad llamada también afabilidad. Afabilidad. Es el arte de saber tratar a los demás. De saber colocarnos en los distintos niveles de cultura, de educación y de ambiente de las personas que tratamos. La persona cordial o afable atrae. Disculpa pronto. Sabe encontrar el lado positivo de las cosas. Busca que no tienen importancia. Supera rápido los estados de ánimo. Los problemas los afronta positivamente, busca salida siempre con espíritu deportivo. La persona cordial y afable comprende y disculpa fácilmente. Tiene un secreto, sabe escuchar, sabe ponderar. Son opuestos la cordialidad o la afabilidad, el egoísmo, la crítica, el gesto destemplado, el mal humor, las faltas de educación, el vivir sin tener en cuenta los gustos y las preocupaciones e intereses de los demás. San Francisco de Sales dice, «Es necesario tener una gran provisión de estas virtudes y muy a mano, pues, sean, eh, pues han de estar usando casi de continuo». De la cordialidad se pasa rápidamente a la virtud del respeto. Todo el Evangelio es una muestra continua del respeto con que Jesús trataba a las gentes, niños, viejos, ricos, pobres, justos y pecadores. El respeto nace de un corazón grande que no se detienen los defectos de los hombres. Se va entonces a la virtud de la indulgencia que nos lleva a juzgar a las personas y sus actuaciones con la indulgencia de Cristo, porque descubre en cada hombre la imagen de Dios que hay en él. La persona cordial maneja bien las normas de cortesía, buenos días, buenas noches, perdone usted, por favor, y también los títulos, general, capitán, ministro, doctor. Una condición de la cordialidad es la simpatía, que no es reír exageradamente y sin razón todo el día. Es ser atento y oportuno en el servicio. La persona cordial se da fácilmente a los demás, aunque se sacrifique. Es oportunista, no manipula, es abierta a escuchar a los demás y a interesarse por los asuntos y problemas que le cuentan. Bueno, seguimos con las virtudes. Vamos a la constancia. La perseverancia representa una fuerza en el mundo espiritual. Debemos hacernos violen, violencia si queremos llegar a ser fieles, sin cansarnos a través de todos los obstáculos, con paciencia y coraje hasta nuestro fin, Dios. Dios es nuestro fin. Es allí a donde se debe dirigir nuestra perseverancia. La abeja trabaja el panal y fielmente recoge en miles de vuelos la miel que sacan saca muchas veces de las florecitas más pequeñas. También la abeja salió de las manos de Dios y con frecuencia podemos aprender esas cosas buenas, como la constancia de estas criaturas de Dios. La constancia crece en el silencio. Es algo vivo, vive el combate contra sí mismo, contra su propia cobardía, su confort, su voluntad propia. El inconstante comienza muchas cosas y termina pocas. Vive de ilusiones, pero éstas pasan pronto. Ve la meta, pero se le esfuma rápidamente con el primer tropiezo. Comienza con ritmo sus obras, pero cede fácilmente a las pausas, cada vez más largas para dar paso al desaliento y a la pereza de terminar lo comenzado. El inconstante no sabe después de conquistas y victorias. Se mueve generalmente en el campo del fracaso y la derrota. Los términos «llegué», «logré», «conquisté», «terminé», «pasé» son términos que más que animarle, lo desalientan y vencen. Al inconstante, al inconstante le falta fuerza en el alma y esa fuerza se logra con gracia de Dios y con esfuerzo personal. ¿Cómo ser entonces constantes? He aquí siete pasos para lograr la virtud de la constancia. Primero, querer serlo. Segundo, proponérselo, amar la idea Ver la meta, no asustarte de ella, pedir a Dios la fuerza para llegar a esa meta. Tres, comenzar una obra pequeña, comenzar a escribir algo, ponerse una meta. Cuarto, ejercitarse un poco cada día. Cinco, decir no a la señora pereza cuando esta aparezca dando razones de cansancio, sueño, inutilidad, etc. Justamente ahora se tiene que decir y vencer, vencer trabajando hasta el final. Decir cuando llegue el desaliento, yo con la gracia de Dios puedo, y puedes, estás seguro. seis Comenzar hoy día, donde terminé ayer, y pedir nuevamente la gracia de la constancia. Es algo que debemos pedir cada día, cuando no tenemos ganas de acabar lo comenzado. Gustar la victoria. La constancia, como la perseverancia, toca la voluntad en la que habrá que ejercitarse continuamente con vencimientos pequeños al principio y más grandes y frecuentes después. Dios nos quiere constantes, porque sin esta virtud el camino ascende, ascendente y exigente de la santidad, personal no se logra. El secreto, finalmente para la constancia, es el amor. Quien ama y persevera, con una perseverancia que alegra a Dios y a sus ángeles, porque se llega al cielo a pesar de obstáculos y derrotas, de desánimos y fracasos pero con la señal de la victoria al comenzar nuevamente, como han hecho y hacen los santos. Hablamos entonces de la simplicidad, y la sencillez más elevada. Debe ser reflejo de la simplicidad de Dios de su integridad. La simplicidad de Dios es la de un puro espíritu, que es la misma verdad y el bien mismo. El alma perfecta es un alma simplificada, sin complicaciones, que juzga, juzga todo no según la impresión personal del momento, sino alumbrada por la divina luz y por todo lo que quiere por Dios. Y mientras que un alma complicada que juzga según sus caprichos, se turba por una nonada, el alma sencilla por su sabiduría y su amor conserva una paz inalterable. Esta superior sencillez, muy distinta de la candidez y de la ingenuidad, se concilia perfectamente con la prudencia cristiana, más acá se atenta a los menores detalles de nuestros actos y a sus próximas y o lejanas consecuencias. Estamos hablando entonces de virtudes humanas. El, madre, el alma de San José, de San Juan, de San, Frisco, de San Francisco, de Santo Domingo y el santo cura de Ars dan idea de la simplicidad de Dios y aún más el alma de María, la que se llama Estela Matutina, Regina Vigino, Regina Santoronomio de Gina Y subiendo más arriba, el alma de Jesús lleva en sí el reflejo más puro de la simplicidad de Dios. La simplicidad aún en personas que no tienen cultura es una inclinación a la profunda inteligencia de las cosas divinas. Por eso con frecuencia encontramos campesinos que nos hablan de Dios mejor que un teólogo, teólogo y niños que nos hablan de Dios mejor que un maestro. Buscad al Señor con sencillez de corazón. Nos dice el libro de la sabiduría, 1. También Proverbios 19, 1 nos dice la, la simplicidad diciendo, nos define la simplicidad diciendo, vale más al pobre que camina en simplicidad que el rico que sigue la vía tortuosa. También San Pablo se refiere a esta virtud diciendo, obedeced en la simplicidad de vuestro corazón. Colosenses 3, 22. Sobre las palabras del anciano Simeón dice Bosuel, quien conquistó para sí la simplicidad penetra en la sublimidad de Dios. Elevación sur ley misterios semana 18. Y es que las cosas divinas van unidas a la profundidad y a la elevación, porque las cosas más elevadas en Dios y más profundas en nuestro corazón son la simplicidad misma. Las tres edades de la vida interior del padre niño la granja. La simplicidad lleva a la perfección unión con la voluntad de Dios. Corta muy bien los hilos que atan el corazón a las criaturas y a las cosas. Va dejando poco a poco su propio querer para querer solo lo que quiere Dios. Ya lo dijimos al comienzo de esta virtud. El alma simple es inalterable y guarda la paz en todo momento, porque su paz es la paz de Dios. Y para eso miremos a un niño, miremos las hermano de un anciano, que reza y detengámonos en la mirada sencilla y pura de los santos. El alma sencilla es recta en sus juicios, es llana, es íntegra y verdadera. Y hay un verdadero israelita en quien no hay doblez ni engaño, dijo Jesús de Nicodemo, Juan 1.47 Este hombre con alma simple se llevó el piropo más bello de Jesús, que ha hecho un. el piropo más bello de Jesús hecho a un hombre. Pensemos en esto que acabamos de oír. Hablemos de nobleza también. También la nobleza de corazón es una virtud humana. La nobleza no se aprende, es un don de Dios, pero toda alma es creada noble a imagen de Dios. Cada alma en su origen es una maravilla de pureza. En los ojos del niño vemos aún el alma noblemente divina hasta que es ensuciada, engañada por los hombres, arruinada por la mentira y adaptada al mundo. La nobleza tiene relación con la transparencia y la disponibilidad para servir. La persona noble no anda con temores ni rencores. Va como una luz transparente y bella sembrando paz y alegría aún en los momentos más duros y difíciles. No se detiene en pequeñeces. Vuela alto, muy alto. La persona noble olvida pronto los resquemores. Sabe perdonar pronto. No se olviden, sabe perdonar pronto. Sonríe fácilmente al instante a quien le ofendió. Sonríe fácilmente al instante a quien le ofendió. No se detienen agravios. Supera en un abrir de ojos lo que a otros cuesta mucho. Volver al ánimo, normal cuando se ha pasado por un momento difícil. Si queremos ser nobles, miremos los niños, cuando la mamá o el papá lo castiga. Cómo va pronto a buscarlos y se agarra a ellos queriendo su protección y ayuda. Olvida pronto. El amor está primero y con esto se vence. La audacia se impulsa en la esperanza y se apoya en la confianza en Dios. Cuando el ánimo ataca un peligro con toda seguridad, sin preocuparse para nada del mal inminente, antes sintiéndose atraído por él, entonces es audaz. La audacia en su dinamismo afectivo puede utilizar la cólera, pero sobre todo halla su fuente por en la esperanza. Por el hecho de que uno supera, espera, supera un mal terrible, inminente, lo afronta con audacia. Santo Tomás 1 45 2 Algunos piensan que audacia es valentía, descarada y abierta, y no lo es. Se trata más bien de acometer empresas difíciles en las que se logran objetivos reales y magníficos de forma no usual. Es unir más allá de la virtud de la fortaleza para obtener resultados positivos y eficaces. El audaz busca salidas. No se vence fácilmente ante las dificultades. Más bien crece ante ellas. Diseña caminos que llevan a, conquista, a conquistas un tras, una tras otra. El audaz crea y en esa creación pone amor, porque ama la aventura de vivir cara a Dios. La audacia la necesitamos para todo, desde saber rendir el dinero familiar, haciendo un presupuesto, hasta llevar toda la familia a la fe y por ende al cielo. Audaz es la madre de familia que enseña a rezar a sus hijos desde pequeños, que les habla de la misa, que es la misa, a qué vamos en la misa, y cómo debemos portarnos en ella enseña a amar la misa. Muy audaz es aquella que no obliga a ir a misa, sino que enseña a amar el santo sacrificio de la misa. Todavía más audaz es aquella madre de familia que se reúne después de la misa a comentar el evangelio del día, o la homilía oída y da un pequeño premio a que mejor interviene en esa reunión de familia. Audaz es el hombre que sabe conjugar en todo la excelencia con la exigencia que aunque ama a sus hijos, tiene con ellos un amor sobrio. Sabe decir no cuando le piden más dinero de lo que necesitan. Les habla de ciencia, pero también de virtudes y vicios, caridad, pureza, prudencia y justicia. Templanza, temor de Dios y los vicios de todo orden en el comer, vivir, vestir y sentir. Sabe castigar cuando hay que hacerlo y sabe estimular cuando es oportuno. Dedica los fines de semana a su familia escucha, comparte y disfruta de un buen día de campo con ella. Audaz es el hombre que lleva flores a su señora después de una riña con ella. Una esposa audaz siempre está bien arreglada cuando está delante de su marido, incluyendo el desayuno. Un hombre audaz sabe salirse con las suyas ante el peligro de caer en un ambiente que no conviene a su condición de hijo de Dios y hombre íntegro. El audaz sabe cuando hay que decir sí y cuando hay que decir no y acierta. Sabe también escuchar y callar. Aprovecha muy bien el tiempo porque sabe que es gloria a Dios y esto le enseña a los suyos. La esposa audaz sabía aprovechar las fechas de cumpleaños, aniversarios o fiestas del Señor o de la Virgen para tener algo extraordinario a la hora de la comida. Sabe que las flores frescas y la buena música contribuyen a un ambiente cálido y amable en toda la casa. Detalles de esto. Hacen felices a todos y no querrán estar fuera de casa. Una mamá audaz sabe escoger los menús de la semana de acuerdo a los gustos de los suyos. Audaz es el hombre que admira a su mujer porque estrena una pañoleta a la invita y la invita a cenar de vez en cuando como cuando eran novios. Un hombre audaz llega temprano a su trabajo y sale el último. Audace es la mujer que no le pide dinero ni le llena de problemas la cabeza a su marido cuando éste se sienta a la mesa. Audace es la mujer que está siempre en casa cuando llegan sus hijos del colegio y su marido del trabajo. Audace es la mujer que no aborta por nada del mundo, que obedece primero a Dios y después a los hombres. Hechos 5, 29 y 30. Audaces son los padres que no celebran la primera palabrota al niño porque saben que esto le hace daño. Audaces son los padres de familia que sacan a los hijos de la casa los fines de semana para que no estén todos el día viendo televisión o mirando siempre, siempre, siempre el celular. Son los padres que no discuten delante de sus hijos, que se, se respetan entre sí y enseñan a respetar a los demás. Son también los padres que hacen que los hijos se levanten en punto y ofrezcan sus obras a Dios. Son audaces los padres que rezan el rosario en familia porque saben que la familia que reza unida permanece unida. Y audaces son los padres que llevan a imponer el escapulario de la Virgen del Carmen a sus hijos, porque saben que es el traje de la Virgen lo que se impone. Audaces son los padres que enseñan a sus hijos el valor inmenso del sacrificio escondido y silencioso. Bueno, finalmente esta primera parte del programa es San Marcos 2.1.6, el que cierra esta virtud desde la audacia. Es el que cierra esta virtud. Dice así, dentro de nuevo en Cafarnaún, al poco tiempo había corrido la voz de que estaba en casa. Se ocuparon tanto que ni siquiera ante la puerta había sitio. Y él les anunció la palabra. Y le viene a traer un paralítico llevado entre cuatro. Al no poder presentárselo a causa de la multitud, abrieron el techo encima de donde él estaba y a través de la abertura que hicieron descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús, la fe de ellos, dice el paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Los audaces conquistan las almas, conquistan el mundo y conquistan el cielo. un corte musical para seguir con ese tema de las virtudes, vamos a hablar entonces de la alegría. Estamos viendo las virtudes, entonces, Hay virtudes sobrenaturales o teologales. Podemos decir que son la fe, la esperanza, la caridad o el amor. Y las virtudes cardinales son prudencia, justicia, fortaleza y templanza de las que hemos hablado hace un momento. Vamos a hablar entonces de una virtud humana muy importante, sobre todo la alegría. Vamos a quedarnos en la alegría, que se define como un estado del alma que rebosa de dicha. La, la alegría es muy importante porque influye en los demás la alegría vamos a hablar de dos alegrías entonces de una alegría sobrenatural y una alegría natural la alegría natural es la que vive cualquier persona se manifiesta casi siempre en la simpatía el ánimo el coraje de para todo algunos creen que ser feliz es hacer lo que nos gusta deporte nadar jugar golf leer pintar eso es bueno y si lo que nos gusta hacer es bueno y noble, adelante. Pero para otros ser es rumba, droga, prostitución, ese ya no es tan bueno. Hay que tener muy claro que esa felicidad se acaba cuando se acaba la rumba. Hay una alegría sobrenatural que es la que perdura, la que anida el corazón profundamente, y radica y sale de Dios. Seguimos hablando entonces de la alegría. Nos detenemos en la alegría. Es la alegría de los santos ángeles la alegría de los santos. Es la alegría sobrenatural que es luz que irradia e ilumina a todos. Buscar a Dios es buscar la verdadera alegría. Busquemos más a Dios. La alegría sobrenatural no desaparece con la cruz, ni con la pobreza, ni con el dolor, ni con la dificultad. Se torna en paz. Por eso muchos santos han muerto cantando escuchando cantar. La alegría es muy importante en la vida de familia. Seguimos diciendo, las flores, la música, la armonía, en todo. Influye mucho en el carácter de los niños, en la forma de ser de los niños. Hay una familia donde hay paz y alegría, tendrán niños santos, santos, sanos, inteligentes, seguros con personalidad propia. Entonces seamos instrumentos de paz y de alegría. No entrando en chismes con nadie, no haciendo mal a nadie, no hablando mal de nadie siendo prudentes en el hablar y en el actuar, escogiendo siempre el camino del bien. ¿Qué puede traernos alegría en nuestro corazón? Veamos algunos medios, la oración. Repito, el encuentro con Dios cara a cara, sin anonimato, con verdadera sinceridad. Buscar a Dios en la soledad de tu vida. Allá en el fondo del corazón, ahí quédate y busca hablar con tu Dios. Cuéntale estas cosas. Cuéntale, escucha sus palabras y consejos. Háblale como le hablas, al mejor de los amigos. Ahora abrimos de la generosidad y entrega a los demás también. Otra virtud importante. Que acaba la alegría en un alma, el egoísmo, el pensar siempre en sí mismo. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Eso acaba la alegría. Piensa en el tú y verás que todo se cambia. Entrega a los demás generosidad, hacer felices a los demás, es otra alegría, mucha alegría. Ver sonreír a un niño porque lo has hecho feliz, se hace doblemente feliz a ti. Tercero, vivir en función de Dios y de los demás saliendo nosotros mismos es un antídoto contra la tristeza. Cuarto, los sacramentos, especialmente la confesión frecuente que es llamada fuente privilegiada de santidad y de paz y de alegría. Cuando preparamos el pie la confesión y somos sinceros hasta los tuétanos, esa confesión sigue sí que es fuente de alegría. Una alegría sobrenatural incomparable. Sin exagerar, hasta vemos todo de color rosa. La Eucaristía, el comulgar, Dios mío, ese sigue sí que es el sacramento de, ve- de la auténtica alegría. Todo un Dios en mí, un Dios que no cabe por su grandeza, sino en el cielo que él mismo creó para sí. Ese Dios que es amor y solo amor no nos va a traer alegría, es el cielo anticipado. Cuando vaciamos nuestro corazón de nuestro yo, de nuestro egoísmo, y lo llenamos de Dios, cualquier dificultad, cualquier cruz, por grande que sea, cualquier dolor, si miramos el rostro de Dios, si no dejamos de mirar a Dios, nuestro corazón rebosa de alegría. Sentirme amada de Dios me hace muy feliz. Me hace feliz el dinero. Yo he conocido personas con muchísimo dinero que se lamentan de tenerlo. Pienso en muchas familias colombianas que tienen mucho dinero, pero están también con pronóstico de secuestro. Luego, cinco, ser mariano trae dichas inagotables. Sentirse amado o amada de María, eso sí que es plenitud y alegría. Estar cerca de la Virgen es vivir dichoso. Una mirada, una sonrisa de un hombre o una mujer mariana es completamente distinta a una que ni siquiera se acuerda de ella. Eso lo notamos todos los días. Una mujer que ama a la Santísima Virgen María, que va a misa todos los días, comulga todos los días, se confiesa frecuentemente, es el rosario, es muy distinta a esa persona a la que nunca hace nada por Dios ni por María. Bueno, sentirse mariana no trae dichas inagotables. Sentirse amado de María, eso sí que es plenitud de alegría. Está cerca de la Virgen el vivir dichoso. Una mirada, una sonrisa de un hombre, una mujer mariana, es completamente distinta a la que ni siquiera se acuerda de ella. Es lo que acabamos de decir. ¿Qué tendrá la voz y las palabras de María que generan una felicidad siempre nueva? Son como música divina que penetra hasta lo más fondo del alma, llenándola de paz y de alegría y de amor. El Santo Rosario es causa de nuestra alegría, de mucha alegría. Recen el rosario todos los días para que ustedes estén llenas de alegría y también den alegría y estén llenas de alegría toda su familia y su casa. Rezar el Magnificat es causa de nuestra alegría. Cantar la salve, rezar la salve y llenar con nuestras voces donde estemos y por donde estemos de, de alegría verdadera. De lo mismo estar con la Virgen que sin ella. De lo mismo rezar el rosario que no rezarlo. Le doy a mí una casa con imágenes de la Virgen que sin ella. Eso se nota a instante. Se nota mucho. cuando yo cuelgo un cuadro de la Virgen en mi casa, o coloco una estatua, una estatuilla en un rincón, tal vez es más escondido, decía una señora, me decía una señora, téngalo por seguro que esa imagen de la Virgen no solo me trae gracias y bendiciones del cielo, sino que es un foco permanente de la más dulce y maravillosa alegría. Vale la pena buscar la alegría a través de nuestra Madre del Cielo. Busquemos la felicidad donde está y no donde no está. Y yo creo que las siete alegrías de María ya la vimos en el programa pasado. Entonces vamos a hablar, continuemos con, esto, con la alegría, esta virtud que hemos preferido en el programa de hoy. Dios es bueno y por eso al crearnos nos creó para la tristeza y el sufrimiento, sino para la alegría y la felicidad completas. Hay una antífona dentro de una misa que es muy conocida y corresponde al Salmo 104.34 que se alegren los que buscan al Señor, recurrir al Señor y a su poder, buscar continuamente su rostro. En la medida que el hombre, en que el hombre busca el rostro de Dios, en esa misma medida su corazón se va llenando de alegría, de la alegría sobrenatural que es la que perdura y vale. En cambio, el egoísmo, el yo, el afán de cosas materiales, el desorden de vida, el desprecio a los demás, trae al alma, tristeza, mal humor y desosiego. El Señor nos ha creado para ser felices, para la alegría. Como todo buen papá de la tierra, nuestro Padre del Cielo quiere ver a sus hijos contentos, con una alegría sobrenatural que nace de la unión y permanencia con él en el alma. En el Antiguo Testamento se anuncia, alégrate y goza porque son muy grandes las cosas que hace el Señor. Alegraos y gozad, hijos de Sión, en el Señor vuestro Dios, Quiero dar la lluvia a su tiempo y a descender sobre vosotros la temprana y la tía otras veces. Joel 2.21-23 La alegría es un don que hace mucho bien y atrae las almas. La alegría es la primera condición para, para buscar almas para Dios. Nadie quiere estar con personas tristes y negativas. En cambio, todos queremos estar con personas alegres, positivas y contentas, hasta con las pequeñas y bobadas más grandes. Las tristezas no se originan por dificultades o sufrimientos, sino por perder la visión de Dios. El miedo a ciertas circunstancias produce tristeza cuando se pierde la visión de Dios y la confianza en Dios. La confianza en Dios es una de las fuentes de la más grande alegría. Podemos tener y vamos a encontrar dificultades. Eso lo sabemos, porque no es el discípulo más que el maestro. Pero si confiamos en Dios, la alegría permanece en nuestro corazón y en el corazón de toda nuestra familia. Otra fuente de alegría es la afiliación divina, es sentirnos hijos de Dios, hijas de Dios. Yo soy hija de Dios, mi Padre me rodea, mi Padre me acompaña, mi Padre me circunda, no me abandona y sobre todo me ama, con amor de Padre amoroso y tierno. La ternura de Jesús no tiene medida, esa ternura del Señor la palpamos cada día cuando nos acercamos a la comunión y gozamos de su presencia en la acción de gracia. La confesión es llamada también sacramento de la alegría, porque el pecado no solo nos saca del camino, sino también nos nubla la visión de Dios y de María. La absolución de nuestros pecados, ego te absolvo, abre la puerta del alma para la nueva alegría en la vida del hombre. Bueno, ¿qué más podemos decir de la alegría? Hay muchas cosas para decir de la alegría. Otra fuente de alegría en nuestra vida es la Eucaristía cada mañana. Eso le hemos dicho también. Acostumbremos a ella, renovemos nuestro amor a Dios cada día en esa bellísima misa que nosotros seguimos cada día. El silencio también prepara nuestro corazón a una renovación al amor de Dios que le espera a cada uno de nosotros. El Señor, que yo te ame más y más cada día, una colatoria que nos dará mucha alegría. El Señor. Que yo te ame más y más cada día, Señor, que yo te ame, Señor, que yo te ame, Señor, que yo te ame. Hagamos muchas ejaculatorias gecul- muchas nosotras y, esa- y eso nos dará una gran alegría. La verdad es otra, de ale- verdad es otra fuente de alegría, la pureza de corazón, la que no critica, la que no envidia y vive en función del Señor y no está a la casa de los defectos de los demás, sino la casa de sus propios defectos. Esa vivirá alegremente. La simplicidad del corazón, ya lo dijimos también, nos traerá la alegría. Las personas humildes son las más alegres, porque no piensan en sí, sino en los demás. Lo suyo no cuenta con lo de los lo de lo demás. Y la más bella alegría la encontramos en donde? En María, nuestra madre del cielo. Bueno, la Virgen es causa de mis alegría es un ejemplo claro, imitémoslo y miremos en ella esa parte de su vida que le vivió siendo esclava y señora a la vez. Mm-hmm. Bueno, ¿qué más podemos hacer? Cuando sentimos que la ligresa asoma las narices en nuestra vida, examinémonos sobre el amor de Dios y sobre su presencia y relación. reaccionemos enseguida caminando con prisa hacia Dios. Si realmente buscamos al Señor en nuestra vida, nada puede quitarnos la paz y la alegría. El dolor purificará el alma y las mismas penas se transformarán en gozo. San Pablo llegó a decir, estoy lleno de consuelo, reboso de, de gozo en medio de las tribulaciones. 2 Corintios 7:4. Una persona alegre y rabia. Y eso hemos de buscar nosotros. Irradiar paz y alegría por donde caminamos en este mundo. La alegría nos la da Dios. No para nosotros solamente, sino para llenar de alegría el mundo. Y llenar de alegría la vida de los demás, incluso de los desconocidos. Tratemos de llenar de alegría nuestras casas, que se traduce muy seguramente, en, repito, en flores, en limpieza, en orden, en luz, en aire, en cosas lindas y bien presentadas. Mesas bien puestas, bandejas limpias, buena música. Un hogar alegre es un imán para todos en la casa. Lo único que quieren es llegar pronto a ella porque allí encuentran la paz y alegría que el mundo no da. Ahora, santos que se distinguieron por su alegría, en primer lugar, don Juan Bosco, para conquistar tantísimos niños, los más difíciles de la época, y antes de, de su muerte quedaron 6.000 sacerdotes en su comunidad. El alma de, de don Bosco, ¿cuál fue su alegría? Fundó una asociación de la alegría. La alegría es un gancho, amables oyentes de este programa, es un gancho muy eficaz para conquistar almas. Otro santo muy alegre que conquistó muchísima gente con su alegría fue José de Cupertino. Entre los santos más alegres tenemos también a Santa Teresita del Niño Jesús, Teresita de los Andes, y Isabel de la Trinidad. Y es que la alegría no está reñida con la santidad. Venimos diciendo que la alegría, la verdadera alegría se fundamenta en Dios, en la unidad con el amor, la unidad con Él y en el amor a Él. La alegría conquista, atrae. La tristeza ahuyenta, despide, dice Dios muy pronto. Si nos falta alegría, pidámosle al ángel custodio de la alegría que nos regale esa virtud. Bueno, tenemos, debemos tener alegría en el servicio de Dios. Entonces ese servicio es santificado, santifica y comienza a brillar delante de Dios. 26 de septiembre, los santos son Cosme y Damián, mártires del siglo III. Cosme significa adornado bien presentado, Damián tomador. Estos dos santos han sido, junto con San Lucas, los patronos de los médicos católicos. En el Oriente los llaman los cobradores, porque ejercían la medicina sin cobrar nada a los pacientes pobres. Eran hermanos, gemelos, y nacieron en Arabia en el siglo III. Se dedicaron a la medicina y llegaron a ser muy afamados médicos, pero tenía la especialidad de que a los pobres no les cobraban la consulta ni los remedios. Lo único que les pedía era que les permitiera hablarles por unos minutos acerca de Jesucristo y de su Evangelio. La gente los quería muchísimo y y en muchos pueblos eran considerados como unos verdaderos benefactores de los pobres, y ellos aprovechaban su gran popularidad para ir extendiendo la religión de Jesucristo por todos los sitios donde llegaban. El martirio, Lysias, el gobernador de Cilicia, se disgustó muchísimo porque estos dos hermanos propagaban la religión de Jesús. Trató inútilmente de que dejaran de predicar, y como no lo consiguió, mandó echarlos al mar. Pero un día, una ola gigantesca los sacó sanos y salvos a la orilla. Entonces los mandó a quemar vivos, por la llama no los tocaron, y en cambio sí quemaron a los verdugos paganos que les querían atormentar. Entonces el, mantario, el mandatario pagó, pagano mandó que les cortara la cabeza, y así derramaron su sangre por quemar su amor al divino Salvador. Cadena de milagros. Y sucedió entonces que junto a la tumba de los dos hermanos gemelos Cosme y Damián, Empezaron a obrarse maravillas, curaciones. El emperador Justiniano, sede de Constantinopla, en una gravísima enfermedad, se encomendó a estos dos santos mártires y fue curado inexplicablemente. Con su ministro se fue personalmente a la tumba de los dos santos a darles las gracias. En Constantinopla levantaron dos grandes templos en honor de estos dos famosos mártires y en Roma le construyeron una basílica con bellos mosaicos. Quiera Dios, enviaron muchos médicos generosos que, a imitación de Cosme y Damián, se dediquen a recetar a gratuitamente a los pobres y aprovechar su ascendiente para propagar la santa religión de Jesucristo. ¡Qué hermoso fuera que hubiera muchos médicos así! Lo que habéis recibido gratis, dalo también gratuitamente. Jesucristo Mateo 18 Hasta aquí mi programa de hoy. Recen ustedes por mí, que yo rezaré por ustedes. Dios los bendiga y adelante con esta virtud de la alegría en esta semana y toda la vida también.